0: Ich habe die Vermutung, dass äh, Oberbürgermeister Thomas Westphal natürlich auch versucht, ähm, ja, das Land bei Launen zu halten, weil er braucht jetzt für die Fachhochschule, für die Umsetzung das Land.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Felix Gut. Und damit hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Unterm U, dem Podcast, dem ihr mitreden könnt über das, was in Dortmund wichtig ist. Wir setzen ein Thema des Tages und ihr bekommt einen aktuellen Nachrichtenüberblick, den heute übrigens am Ende der Sendung. Mein Name ist Felix Gut, schön, dass ihr wieder dabei seid oder zum ersten Mal zuhört. Das Thema des Tages. Diesmal geht es um Dortmund und seine Nashörner, aber nicht um die im Zoo oder um die, die man an so vielen Stellen in der Stadt sieht und die so klangvolle Namen tragen wie Reinhold Maria Rudel oder Paula Puls. Es geht um ein Nashorn, das nur auf dem Papier existiert. Smart Reno, kluges Rhinoceros, nannte sich ein Milliardenprojekt, das in diesem Sommer krachend gescheitert ist. Das hat Folgen für zwei große Flächen in der Dortmunder Innenstadt, an der Rheinischen Straße und am Hafen. Mein Kollege Georg Tanscheid blickt mit mir darauf, welche Fehler bei Smart Reno gemacht wurden und was wir aus dem Fall lernen können. Smart Reno, das ist ja ein ziemlich merkwürdiger Begriff, der aber in diesem Sommer ziemlich viele Leute bewegt hat. Was steckt da genau hinter?
0: Ja, da steckt zum einen in der Tat ein bisschen seltsamer Begriff dahinter. Smart Reno ist diese Kombination aus Smart und Reno. Das heißt, äh, ja, Smart für klug äh, gebildet äh, und Reno für äh, das Nashorn, das neue Wappentier von Dortmund. Das Ganze sollte sozusagen gebündelt werden ähm, auf der an der Rheinischen Straße am ehemaligen hsp gelände spundwandgelände heißt das. 52 Hektar, eine riesige Brache seit 2015. Ganz äh, faszinierendes Projekt, weil es wirklich äh, darum ging, die Fachhochschule, dort komplett anzusiedeln und zu verbinden mit einer äh, markanten Architektur, mit Wohnbebauung und mit Gewerbe.
1: Daraus ist aber nichts geworden, äh, weil das Projekt dann im Juli plötzlich gescheitert ist.
0: Ja, äh, das war... Gemessen an der Größe sozusagen, wir reden von einem Milliardenprojekt, war das eine ganz unspektakuläre Aktion. Eine simple kleine Presseerklärung des Oberbürgermeisters zusammen mit der Wissenschaftsministerin Brandes und der Fachhochschule sagte plötzlich, dieses Projekt ist unwirtschaftlich. Dafür, dass man da seit Jahren dran gebaut hat und erst jetzt zu der Erkenntnis kam, war das für viele Beteiligte und für viele politische Beobachter ein ja, ein, ein Schock. Woran ist dieser
1: Protest dann gescheitert?
0: Das zentrale Argument war, dieses Projekt ist unwirtschaftlich. Es machte sich vor allem an zwei Sachen fest. Das eine war, die FH, die Fachhochschule, soll zu groß geplant haben. Das heißt, sie hat mit insgesamt 130.000 Quadratmeter sogenannter Bruttogeschossfläche operiert. Sie wollte sich aber deutlich vergrößern zu den jetzigen Standorten in Dortmund, den vier Standorten, die es gibt. Das machte das Projekt erstmal sehr groß. Und das Zweite war: Es gab ähm, Differenzen zwischen Land und ähm, Stadt und sicherlich auch Erfahrung, sozusagen, wie denn das Modell aufgesetzt werden soll. Der Investor: Es gab einen privaten Investor, der das äh, Gelände entwickeln wollte wollte die Immobilien selbst bauen und dann an die, das Land vermieten. Das wird dann geprüft und da ist die, das Land einfach zu dem Schluss gekommen, das rechnet sich nicht.
1: Hätte man das nicht vorher schon wissen können?
0: Doch, ähm, es gab äh, immer sozusagen das Menetekel über dem Projekt. Äh, was sagt das Land denn eigentlich zu, der, äh, zu dem Mietmodell? Und dieses Mietmodell ist auch offensiv von der Stadt angesprochen worden, immer mit dem äh, Drängen auch, äh, bitte, liebes Land, Liebes Wissenschaftsministerium, bitte entscheide dich jetzt. Das war zuletzt in der Vorlage im Juni 2021. Dieser Beschluss, ob dieses Mietmodell getragen wird, kam nie. Dann kam eine Landtagswahl und dann wurde das Projekt ein Jahr später still und leise im Juli beerdigt. Wie geht es denn jetzt für die Fachhochschule weiter? Ja, die Fachhochschule hat den großen Traum, die insgesamt vier Standorte an einem Standort zu bündeln. Das soll auch durchaus Effekte auf das auf das Lernen haben. Äh, man will, dass die Uni nach außen öffnen, zur Wohnbebauung, zur Wirtschaft, äh, einfach mehr in der, in der Stadt verankern. Ein Traum, den ja auch zum Beispiel die TU in Sachen Innenstadt ansieht und ja auch ähm, träumt. Ähm, und äh, für diesen Traum gibt es jetzt äh, einen neuen Ort. Ähm, das war auch Bestandteil dieser Erklärung. Die ähm, Stadt und das Land und die FH wollen jetzt nicht mehr an der Rheinischen Straße auf dem ehemaligen hsp gelände planen, sondern am Hafen.
1: Am Hafen, also da, wo ja ohnehin schon seit vielen Jahren eine große, große Umgestaltung läuft. Wie sind denn da die konkreten Pläne? Wo soll da die FH dann Platz finden?
0: Die FH soll Platz finden in der sogenannten nördlichen Speicherstraße. Wie der Name sagt, der nördliche Bereich, die Speicherstraße ist so im Osten des, des Hafengebiets. Dort soll sie Platz finden und das ist auch eine ganz entscheidende Frage, die ehrlich gesagt noch ungeklärt ist. Findet sie dort Platz? Was sagt denn die Fachhochschule selbst? Möchten die denn überhaupt an den Hafen? Die Fachhochschule äh, betont vor allem, dass sie diese Bündelung haben will von den vier Standorten. Das heißt zum Beispiel auch, dass die Sonne, Sonnenstraße und äh, der alte Campus aufgegeben werden. Und äh, sie betont, ja, wir wollen diese Bündelung, wir wollen diesen Schritt machen, auch eben um uns äh, mit sag ich mal, neuen Nachbarn, neuen Gegebenheiten äh, auch einer Stadtöffentlichkeit äh, zu öffnen. Da wurde gesagt, auf jeden Fall, wir wollen das. Und äh, sie haben jetzt sogar auch ein Zugeständnis äh, gegeben, Sie haben die Fläche, äh, mit der Sie umziehen wollen, gemessen an dem, was Sie in Smartwino eigentlich vorhatten, verkleinert.
1: Wird man dann sehen, also, ob der Traum von ja, einem Studentenleben, einem innerstädtischen, dann äh, in Dortmund nochmal wahr wird? Also, die Planungen laufen da ja auch schon ziemlich lange. Jetzt blicken wir vielleicht mal auf das gesamte Projekt. Es ist ja ein sehr großes gewesen, du es schon Milliardenvolumen. Jetzt scheitern solche Projekte ja von Zeit zu Zeit. Was ist denn da eigentlich jetzt das spezielle Problem an Smart Reno?
0: Ja, das eine Problem war das, was ich gerade schon angesprochen habe, dass man sich nicht über die Modalitäten einig war. Und da gibt es verschiedene Vorwürfe, die hin und her geworfen werden, dass die einen sagen der Stadt hätte von vornherein sein, klar sein müssen, dass äh, das Land äh, keine Immobilien anmietet. Das ist in der Tat im Hochschulbau eher ungewöhnlich, um nicht zu sagen, ich wüsste kein Beispiel, wo das Land NRW das gemacht hat. Äh, jetzt müsstest, könnte es natürlich immer das erste Mal sein und die Stadt hat relativ lang, eigentlich bis zum Schluss, darauf gesetzt, sozusagen, dass das Land diesen Weg mit dem Investor findet und dieser Weg ist nicht gefunden worden und obwohl das Land immer beteuert hat, das Projekt ist auf einem guten Weg, ist es dann daran gescheitert. Man muss aber auch sagen, es gab so ein bisschen ein, ein sage ich mal, Organversagen in der in der Politik wirklich bedingt. Ich glaube durch die Landtagswahl. Ähm, war es so, dass es zu diesem Thema keinen Kabinettsbeschluss gab. Das ähm, war damals erstmals eine Möglichkeit, dass solche Immobilienprojekte nicht ins Kabinett müssen. Und ähm, das hat erstmals dazu geführt, dass sich, ehrlich gesagt, glaube ich, niemand dieses Projekt auf Landesebene vorwärts
1: getrieben hat. Und daran ist es auch gescheitert. Klingt äh, nach den Zähnmühlen der Politik, die man ja an, an vielen Stellen immer wieder mal sieht. Muss sich die Stadt was vorwerfen lassen? Ähm, hätte sie anders planen können, anders reagieren können? Ich glaube, man hätte sich nicht so fixieren müssen
0: auf dieses Mietmodell. Das ist ja auch ein Problem. Wir haben wir haben ja einen privaten Investor, der damit auch Geld verdienen will. Das heißt, im besten Fall kommen beide Seiten mit einem Gewinn raus. Das ist ja kein Nullsummenspiel, sondern der Investor kann Geld gewinnen. Die Stadt hat eine Brache, die sie so nicht bespielen kann. Und die, das Land hat eine Fachhochschule, die sie anmieten kann. Man hätte vielleicht vorzeitig oder früher sozusagen Alternativen zu diesem Mietmodell entwickeln können. Dann wäre das Projekt noch zu retten gewesen. Wir haben lange mit dem Investor geredet. Ich habe den Eindruck, dass von beiden Seiten Gauss gegenüber dem Investor nicht ganz mit offenen Karten gespielt worden ist. Und ähm, der hat natürlich ein, für ist das ein Riesenprojekt, das sind wie gesagt 52 Hektar, äh, die er damals 2016 was, glaube ich, von der Salzgitter AG gekauft hat. Ähm, der hat von Erfahrungen ähnlich großen Projekt in Essen ähm, und der will einfach auch Geld verdienen. Das ist auch so ein gutes Recht dabei. Und das hätte man ihm auch gewähren können, solange die Öffentlichkeit und die öffentliche Hand davon profitiert
1: gab ja auch äh, Kritik äh, ein bisschen an der Kommunikationspolitik, an diesem ja, etwas versteckten äh, Hinweis, dass es dann scheitert. Wie hast du das gesehen?
0: Das war, glaube ich, massiv unglücklich. Es gab diese abgestimmte Presseerklärung zwischen Fachhochschule, äh, Wissenschaftsministerium und Stadt. Äh, natürlich, wenn drei Seiten beteiligt werden, muss man sich auf einen Termin einigen. Das war jetzt ein Termin Anfang Juli und äh, der Oberbürgermeister war danach für Wochen nicht greifbar, auch für Stellungnahmen nicht greifbar es ist relativ klar sozusagen, dass zu diesem Thema eigentlich schon vorher die Fakten, zumindest teilweise auf dem Tisch lagen. auch die Ratsfraktionen sind vorher, oder die Fraktionsvorsitzenden genauer gesagt, sind vorher schon informiert worden. Das hätte man anders regeln können. Ich habe die Vermutung, dass Oberbürgermeister Thomas Westphal natürlich auch versucht, ja das Land bei Launen zu halten, weil er braucht jetzt für die Fachhochschule, für die Umsetzung das Land.
1: Was was sind denn jetzt die konkreten Folgen für den Dortmunder aus dieser ganzen Geschichte? Zwei verschiedene
0: Varianten. Es gibt die Positivvariante, die Fachhochschule kommt an die nördliche Speichelstraße, es gibt da genug Platz und wir haben dort erstmals die Möglichkeit, auch die, Nord die Nordstadt nachhaltig zu verändern, zu entwickeln. Das hat die, Wirtschafts die Wirtschaftsförderin Heike Matzen jetzt im Ausschuss auch erklärt. Die hat gesagt, das kann ein Gamechanger werden für die Nordstadt. Das heißt, wir haben in diesem Bereich plötzlich studentisches Leben, neue Gewerbeansiedlungen, neue Firmen, die dort tätig werden. Und das kann gerade diesen Bereich zwischen Hafen und Bücherstraße Marlingrottstraße massiv zum Besseren verändern. Das ist die Positivvariante. Was auch passieren kann, darauf hat die SPD und die Grünen gestern auch hingewiesen im Ausschuss, dass wir natürlich zum Schluss eventuell, dann wird sich mit zwei Brachen in Dortmund stehen, nämlich die HSP-Brache, die immer noch nicht entwickelt ist und eine mögliche nördliche Speicherstraße, wo das ganze Projekt aufgehalten
1: wird, weil die Fachhochschule da erstmal reingesteckt werden muss. Gibt es denn jetzt das nächste Nashorn-Projekt mit einem Smart Reno oder einem anderen Tier? Also soweit ich
0: weiß, ist Smart Vino, ähm, nur noch hier im Dortmunder Zoo existent. Da stehen auch die Hösch-Sprundwände von früher mit den Elementen. Ich habe lange mit dem Investor darüber geredet, sozusagen, ob man diesen Titel überhaupt noch halten kann. Ich bin der Ansicht, nein. Ähm, der Oberbürgermeister und der Investor ist der Meinung, ja, wir können das noch halten, weil smart gebaut wird heute auch. Die Brache an der Rheinischen Straße wird sich sehr viel anders entwickeln. Ähm, ich hoffe, dass wir viel Wohngebauung dahin kriegen Und äh, den kleinen See, der eigentlich geplant war, wäre auch eine gute Idee.
1: Update. Schockierend. Die Polizei Dortmund hat einen 15-Jährigen verhaftet. Er steht im Verdacht, einen 58-Jährigen lebensgefährlich verletzt zu haben. An einer Ampel in der Dortmunder Innenstadt soll er nach einem Streit zugeschlagen haben. Das Opfer erlitt Kopfverletzungen. Die Polizei fahndet noch nach einem zweiten Tatverdächtigen, der 17 bis 19 Jahre alt sein soll. Verkauft. Das ehemalige Bundesbankgebäude am Wall hat eine neue Eigentümerin. Die Kölbel Group aus Essen hat das architektonisch herausragende Gebäude gekauft. Konkrete Pläne für das schon länger leerstehende denkmalgeschützte Haus aus dem Jahr 1954 gibt es noch nicht. Für Frieden: Mehrere hundert Ukrainerinnen und Ukrainer sind am Donnerstagabend über den Wall durch die Dortmunder Innenstadt gezogen. Anlass dafür war der ukrainische Unabhängigkeitstag. Die Demonstrierenden wollten ihre Solidarität für die Menschen in der Ukraine ausdrücken. Mehrere Straßen in der Innenstadt waren kurzzeitig gesperrt. Zum Schluss möchte ich euch Edeltraut Pohl vorstellen. Edeltraut Pohl ist 88 Jahre alt, wohnt an der Gronaustraße in der Nordstadt und sie ist eine der Nachbarinnen, die sich im allerbesten Sinne um ihre Umgebung kümmern. Seit vielen Jahren kümmert sie sich nämlich darum, dass ein Bahndamm vor ihrer Haustür nicht völlig verwahrlost. Sie findet dort Unrat, Überreste von Drogenkonsum und Fäkalien. Sie macht trotzdem weiter. Auch wenn sie sich von der Deutschen Bahn und der EDG manchmal ziemlich im Stich gelassen fühlt. Warum sie das macht, hat sie meinem Kollegen Lukas Wittland erzählt. Wir hören mal rein.
0: Seit 25, 20 Jahren ist das hier einfach die Kloake von der Nordstadt. Nur Müll. Spritzen, Lumpen, Eimer voll Kot. Ich bin eigentlich irgendwo ein bisschen kämpferisch und ich lasse mir das nicht bieten und gefallen. Ich setze Himmel und Hölle in Bewegung und letztendlich versuche ich auch selbst etwas zu machen.
1: Ich meine ja, eine fast 90-Jährige sollte keine Spritzen und Fäkalien einsammeln müssen. Dafür muss es eine andere Lösung geben. Aber in ihrem Einsatz für ein kleines Stück der Stadt ist Edeltraud für mich trotzdem vorbildlich. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. An dieser Stelle übrigens tausend Dank für die ersten tausend Menschen, die unseren Podcast abonniert haben. Bei Spotify findet ihr unter der Folge eine Umfrage zum Thema, an welcher Stelle möchtet ihr eigentlich die News lieber hören, am Anfang oder am Ende der Sendung. Stimmt gerne ab. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, aktiviert die Glocke und folgt uns. Unterm U erscheint dienstags bis samstags überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auch sonst in Dortmund auf dem Laufenden bleiben wollt, findet ihr in den Show Notes ein besonderes Angebot für unser RN-Plus-Abo. Habt einen angenehmen Tag, wir hören uns morgen wieder.